0: Alors, bienvenue à ce septième épisode de La Tête à papinon. On est bien content de vous avoir parmi nous encore pour un autre épisode. Euh, je suis maintenant accompagné de Julie, Charlie et cette fois-ci, Solène, notre gagnante locale du concours Ma thèse en 180 secondes de l'Université de Sherbrooke. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ben, très très bien, <rire> merci de m'avoir invité
0: C'est plaisir Charlie, Julie, comment ça se aujourd'hui? Tout, tout va toujours bien, comme d'habitude
2: Moi c'est pareil, tout va toujours bien
0: Et toi? Personne ne t'a posé la question Ah ben c'est bien poli <rire> ça. Euh, Ben oui, ça va super bien euh, Encore vraiment content pour poursuivre ce projet-là de la tête à papineau, le podcast Bistro Brain euh, On vous rappelle un épisode de une fois par mois avec chronique, actualité et entrevue C'est vraiment un plaisir à chaque fois de, de faire ce projet-là qui amène Bistro Brand à de nouveaux horizons. Et euh, donc, euh, en prévision d'aujourd'hui, notre septième épisode, on va avoir tout d'abord une chronique avec Julie, qui nous amène encore une fois autour du monde. j'irais même jusqu'à dire l'espace qui va te parler. Euh, comment t'as appelé ça aujourd'hui, Julie?
2: Eh bien, j'ai appelé ça « Comment vit-on dans l'espace? » Vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure.
0: D'accord, merci. Et vous aurez compris également qu'en fin de l'entrevue, on va voir Solène pour notre euh, segment là, avec Charlie. Donc, euh, j'aimerais aussi là, faire un, un petit retour là, sur nos dernières activités Bistro Brain. On a eu deux événements, comme vous savez, en, en cette fin d'année. On, euh, on chante pas, on fait deux événements par mois, donc on est droit à un événement passé, futur et euh, Québec en santé. Personnellement, j'ai un petit highlight à nommer là, pour Québec en santé. On a une présentation de Pierre-Luc de Chantal qui nous parlait d'une application qui regroupait d'autres applications pour gérer la santé mentale, mais en fait, toutes ces applications-là étaient revues et révisées. Euh, selon les standards scientifiques, donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose euh, à montée de popularité. Et euh, on nous a présenté un peu là, justement les retombées de, de ça. Je trouve que c'est vraiment un bon outil pour euh, la communauté euh, de la santé mentale. Euh, sinon, je ne sais pas, est-ce que vous, vous aviez euh, des petits l'aide pour Passé Futur?
2: Bah moi j'en avais un pour passer Futur, je pense que ma présentation préférée ça a été celle de Julien Basile, euh, de mémoire je pense que c'était la première qui, qui est passée à l'événement, où il parlait euh, du lien entre Assassin's Creed et, euh, et les pirates, et je trouvais justement ce lien entre le jeu vidéo puis euh, puis l'historique de, des pirates vraiment vraiment hyper intéressant.
0: Super, merci. On a également eu euh, Charlie, qui a lui-même présenté à passé Futur. Euh, encore une fois, euh, Charlie, tu petit aperçu de ton expérience pour euh, les gens qui voudraient présenter à l'avenir à Bistro Brain.
3: Oh ben, c'est toujours un plaisir. Je compte plus à laquelle j'en suis. Cinq, euh, sixième présentation, peut-être quelque chose comme ça. Mais euh, j'adore ça, puis euh, c'est vraiment des sujets cools. Euh, et je me fais plaisir. C'est vraiment des sujets que j'adore. J'ai pas mal parlé de du futur en général là dans mes présentations. Au final, je pense qu'il y en a trois sur les six qui parlaient de ça au final. Puis euh, c'était vraiment, vraiment cool. Puis ça a été bien reçu, donc euh, c'est que ça a plu aussi. Euh, c'est ça, le, ça
0: le, le plus important. Tout à fait, je confirme, euh, c'était vraiment plaisant. Écoutez, puis euh, stimulant, on, on parle entre autres de voitures volantes, euh, une espèce de, de mythe là, euh, toujours à, à déconstruire. Puis, euh, De point de vue pratique également, j'ai pas mal apprécié là, parler d'un peu de l'application d'autoroute du ciel. C'était un peu un, un concept farfelu. Mais bon, revenons à notre émission aujourd'hui de La Tête à Papineau. Je te laisserai la parole, Julie.
2: Eh bien, tout à fait. Donc moi, je vais vous introduire à mon petit sujet du jour, qui est donc comment vivons-nous dans l'espace. Alors pour ça, je vais commencer par vous poser une première question. Dans le début de votre journée, vous vous levez de votre lit. Qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais qu'en fait, votre lit, il était plus horizontal, mais vertical Comment est-ce que vous pensez que vous le vivriez
3: sur Terre ou dans l'espace parce que
0: si c'est sur Terre je suis déjà la tête par Terre
2: <rire> dans l'espace mettons dans l'espace
0: <rire> ben moi personnellement je pense que c'est une bonne façon de commencer une journée parce qu'on commence non pas la journée du bon pied mais en effet des deux pieds <rire>
2: Effectivement, très bonne réponse Alexis, tout à fait. Eh ben, En fait, pourquoi est-ce que je vous posais cette question Parce que le 29 avril dernier, il y a eu le lancement d'une mission qui est partie sur la Station Spatiale Internationale avec, pour ceux qui le savent peut-être déjà, Thomas Pesquet qui a pris le commandement de la Station Spatiale Internationale. Euh, donc un des seuls français à avoir pris le commandement de cette station spatiale là donc euh, comme, quand même quelque chose à noter et donc sa journée ben, c'est ça qui arrive c'est à dire que quand il se lève le matin ben, il se lève de son duvet où il s'est zippé toute la nuit dedans puis son duvet est vertical donc euh, c'est comme ça qu'il débute la journée je trouve que c'est quand même une drôle de façon de, pour commencer de, de, de dormir tout simplement parce que j'aurais jamais pensé que euh, les astronautes dormaient euh, verticalement mais ce qui s'explique évidemment, puisque dans la station spatiale, spatiale, dans la station spatiale pardon, internationale, il y, euh, y a beaucoup moins de, de gravité que ce qu'on peut avoir sur Terre. Donc, euh, donc ils dorment verticalement, puis ça leur pose pas de problème, puisque tous leurs muscles peuvent être complètement détendus. À la différence de nous sur Terre, on est obligé d'être couché, parce que si on était debout, ben, on aurait tendance à justement tomber au sol à cause de la gravité. Alors que lui, ben, il est juste vertical, puis il peut très bien se détendre dans sa verticalité et être tout à fait aussi détendu que dans un lit normal ensuite donc il va continuer sa journée et puis là on va arriver au petit déjeuner alors il y a différents types d'aliments faut savoir sur, sur une station spatiale puis euh, c'est des aliments qui sont vraiment choisis de manière très précise euh, notamment parce que ça a un coût astronomique d'envoyer ces aliments dans l'espace alors aujourd'hui est-ce que vous est-ce que nos invités puis donc Charlie et, et Alexis et Solène est-ce que vous savez quel type d'aliments il y a dans l'espace du coup est-ce que, est que déjà pour commencer est-ce qu'il y a des aliments frais du genre des fruits ou des légumes ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous diriez Non, moi, je pense que c'est tout en poudre hein. ou le, au moins le trois quarts. Donc, euh, Solène, toi, tu dis tout, euh, tout, tout réhydratable, quoi, tout lyophilisé. C'est ça. Ce serait le plus concentré. <rire> <rire> ben bah, oui, oui, ça ferait du sens, Alexis Théoriquement, Charlie? tu
3: payes chaque gramme. Donc, plus économises de grammes, moins ça coûte cher. Donc, il devrait transporter le plus léger possible. Donc, ouais euh, de la poudre ou de, des choses euh, comme des rations militaires,
0: au final, ça serait un peu la même.
2: OK, Alexis
0: ben, moi, c'est pas de la poudre, ça va être vraiment de la purée. Donc Très on bien. Pas si loin.
2: Eh ben Donc vous avez quand même pas mal raison, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont lyophilisés, donc ils, ils catégorisent ça en aliments réhydratables, comme par exemple, pour donner des exemples, il y a le thé, le café ou le jus d'orange qui sont en poudre. Après, on a également des aliments thermostabilisés, donc ça c'est des aliments qui ont été traités pour pouvoir être conservés à température ambiante, parce qu'évidemment, si en plus il devait y avoir des frigos et des congélateurs sur l'ISS, j'imagine que ça deviendrait problématique. On a également des aliments irradiés, donc euh, je, je vous vois venir tout de suite l'irradiation. Vous dites pas que euh, ça va rendre les aliments radioactifs. Hein, ce n'est pas du tout ça. On irradie les aliments dans ce cas-là vraiment pour, euh, pour enlever toute contamination possible et encore une fois pour permettre la conservation à température pièce. Et il y a quand même des aliments frais qui sont amenés, donc notamment des bananes et des pommes, euh, les exemples principaux qui sont donnés, qui sont amenés à chaque ravitaillement. Donc là, euh, dernière nouvelle, bah, quand euh, la mission a, a, est partie le 29 avril, ils ont amené des aliments frais avec eux, c'est comme ça que la station spatiale se fait ravitailler. Et finalement, il y a également quelques éléments qu a... aliments qu'ils appellent naturels, notamment des noix et des biscuits. Par contre, là, ça pose un problème euh, assez important pour ce type d'aliments-là, de, de, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant, c'est qu'en en fait... Euh, il faut faire très attention à une chose quand on est sur l'ISS et qu'on mange, c'est qu'il ne faut pas faire de miettes. Parce que les miettes, à cause du manque de gravité, vont pouvoir aller se loger partout. Et quand on va avoir ben, je sais pas, un problème mécanique ou avec l'électronique, ben, ça peut faire des ravages. Donc deuxième partie de la journée, le petit déjeuner, ben, c'est comme ça que ça se passe. Il faut aussi savoir que les rations qui sont envoyées, elles sont préparées à l'avance sur Terre pour vraiment euh, matcher avec les goûts des astronautes. Donc ensuite on a la troisième partie, ben Là on va aller se laver les dents, une fois qu'on a mangé, hein, on va se laver les dents, et il y a encore une différence avec se laver les dents sur Terre, puisqu'en fait le dentifrice que, qui est utilisé par euh, les, les, les astronautes de la, de l'ISS, c'est un dentifrice comestible, donc en fait ils se lave les dents en n'ouvrant pas la bouche, parce qu'encore une fois si on ouvre la bouche, ben, il va y avoir du liquide qui va sortir puis qui va se mettre à flotter devant votre figure, et euh, là, ils vont finir par finalement avaler leur dentifrice, qui encore une fois est comestible. Donc, bon, j'imagine. Euh, je... En tout cas, je sais pas ce que moi, ce que j'aimerais. Je pense pas que j'aimerais ça, avaler mon dentifrice. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ça dépend s'ils si goûte bon ou pas.
2: Ouais, c'est ça, je Ça sais dépend pas des goûts.
3: S'ils ont qu'un seul goût. goût euh... Euh...
2: Ouais. Et juste après le lavage, ça fait un peu. Ouais, c'est pas très agréable.
3: <rire> c'est pas naturel.
2: Non, puis tu vas pas te reboire une petite tasse de café derrière, tu vois. tu café menthe, là. Pas très, pas très, pas, goût pas très appréciable. Ensuite, une autre partie de leur journée, ça va être de faire de l'exercice physique aussi. Parce que ça, c'est sûr qu'avec le manque de gravité, encore une fois, les muscles ont tendance à perdre de leur, de leur volume assez rapidement. Donc, ils font deux heures de sport par jour. Mais moi, ce que je me suis demandé tout de suite, c'est comment est-ce qu'ils font ce sport-là Parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc, euh, à quel point est-ce qu'ils peuvent vraiment faire du sport ben, En fait, ils ont un tapis de course et un vélo d'appartement ou l'équivalent sur l'ISS donc le tapis de course en fait ben il se leste avec des poids et euh, comme il y a quand même un minimum de gravité ça leur permet de se maintenir sur le tapis et euh, de pouvoir courir justement sur ce tapis là puis c'est comme ça qu'ils font euh, qu font leur sport chaque jour donc encore une fois là j'ai complètement appris des choses Je sais, je savais vraiment pas ça et donc, ben, finalement, ça, ça, ça va conclure notre point sur, sur la, la journée dans une, une station spatiale. Et euh, je voulais aussi aborder un autre point qui, euh, ben, qui, qui moi, m'a intéressé, c'est le vieillissement également des, des astronautes qui sont sur l'ISS, parce que c'est quand même des personnes qui sont amenées à faire plusieurs missions, à y passer au total plusieurs mois, voire plusieurs années de leur vie. Et j'ai trouvé une petite info là-dessus que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais ça remonte à 2015, quand il y avait un, un astronaute qui était parti en mission, je pense pendant plus de 300 jours, et il, a, il avait laissé son jumeau, qui était aussi employé par la, la NASA, sur Terre. Et euh, il y avait eu des, des études de réaliser par rapport à qu'est-ce qui se passait justement, c'était quoi la différence entre les corps de ces deux jumeaux-là, qui sont évidemment des, des jumeaux homozygotes, donc des vrais jumeaux, ce qu'on appelle, et euh, ils avaient pu quand même remarquer qu'il y avait quand même des modifications dans l'ADN de l'astronaute qui était parti dans l'espace, et que même six mois après son retour sur Terre, son, son ADN et son, son génome étaient encore en train de euh, compenser en fait justement ces, ces, ces modifications qui avaient eu lieu dans l'espace. Donc euh, quelque chose de très intéressant, et euh, qui évidemment serait à étudier davantage si on veut pouvoir un jour espérer euh, vivre euh, dans l'espace ou sur d'autres planètes. Et c'est notamment à ça que va servir en partie la mission qui a été lancée le 29 avril dernier, puisqu'il va y avoir entre autres des missions d'études, de, de, donc des études scientifiques, notamment pour suivre le comportement de certaines cellules souches du cerveau humain. Euh, donc un projet qui est réalisé en partenariat avec le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur des opérations spatiales. Euh, et le Centre National d'Études Spatiales. Donc une grosse mission. J'espère qu'on euh, qu va tous apprendre de, de nombreuses choses des, des missions qui vont être réalisées euh, sur cette Station Spatiale Internationale. Et la politique s'invite également dans l'espace, puisqu'il y a eu également euh, le premier module de la Station Spatiale Chinoise qui a été lancé euh, le 29 avril, du nom de Tiangong, qui devrait être opérationnel en 2022. Donc on se retrouvera bah, écoutez, peut-être en 2022 pour davantage euh, d'informations spatiales.
0: Pour le déménagement, l'annexation, <rire> la maisonnée de la Station spatiale internationale. Si on veut rajouter,
3: pour ceux qui aiment les, ces expériences de ce type, là les impacts de certaines choses sur le corps humain, il y a une expérience qui a été menée en France il n'y a pas longtemps, on a enfermé des gens pendant 40 jours dans une grotte, sans notion de cycle jour-nuit, etc. S'il y en a qui veulent aller se renseigner là-dessus, ça peut être intéressant.
0: Oui, on pourrait sûrement ajouter le lien là, dans la description de l'épisode. Euh, moi, Julie, j'avais une petite question, tu as parlé tout à l'heure de, de ravitailler l'équipage avec des pommes, mais tu as aussi dit qu'il n'y avait pas de gravité, donc je me demandais comment est-ce que les gens pouvaient faire pour avoir des nouvelles idées si les, les pommes ne peuvent pas tomber sur leur tête.
2: <rire> Très bonne question, effectivement. C'est sûr que si on avait été dans ce cas-là, on aurait encore peu de connaissances, je pense, sur, sur justement la gravité et, et le fait que la Terre tourne. <rire>
3: Je tiens ouais, juste à dire que c'est une idée reçue, cette idée sur Newton. C'est vrai, <rire> mais ouais, je pense que tu l'avais
2: démontée d'ailleurs dans un démon de ton mythe, <rire> non Je ne
3: crois pas que je l'ai démontée, mais c'était une bonne idée. Il a eu l'idée première, mais
0: ça lui a pris 30 ans à développer sa, sa théorie de la... de la gravité, quand même. <rire> D'accord, il faut quand même préciser. Donc, euh, bien, merci beaucoup, Julie, pour ta chronique. Je pense que ça fait vraiment euh, un, un tour d'horizon, euh, si tu peux me permettre l'expression. Euh, maintenant, on passera avec l'entrevue avec Charlie et Solène.
3: Oui, donc comme tu l'as présenté Alexis en introduction, ce soir on reçoit Solène Riten donc qui est doctorante en chimie des matériaux, laboratoire de matériaux organiques et hybrides avancés de l'université de Sherbrooke. Tu es en co-tutelle euh, entre l'université de Lille et l'UDES et comme l'a dit Alexis, tu es bah, la gagnante de la finale de ma thèse en 180 secondes de l'université de Sherbrooke. Est-ce que pour commencer, bah, tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours
1: pour ce qui est de mon parcours, c'est un parcours assez classique. Euh, J'ai commencé donc après euh, un bac euh, en mention... Euh dans le domaine scientifique, euh, j'ai poursuivi avec une première année en classe préparatoire aux grandes écoles Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'au Québec il n'y a pas vraiment ça, euh, c'est euh, une classe qui vient euh, qui est juste après le lycée et qui euh, qui dure deux ans et qui vient préparer euh, euh, pour avoir, enfin euh, pour faire les concours euh, pour euh, à obtenir après, euh, pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs, donc qui sont en trois ans. Et pour obtenir après le diplôme d'ingénieur. Moi j'ai fait une première année et puis j'ai pas du tout aimé euh, la façon de faire euh, de la classe prépa. Hein c'est un peu différent de l'université. Et euh, donc je suis repartie en licence 2 parce qu'il y a une passerelle en fait qu'on peut avoir entre la classe prépa et la licence. Donc là, pour ce qui est de la licence, je crois que c'est euh, le baccalauréat ici. Et euh, donc j'ai continué, j'ai fait ma licence 3, donc j'ai obtenu euh, ma licence physique, physique chimie, et puis j'ai poursuivi avec un master euh, de chimie, euh, mention euh, ingénierie des systèmes polymères. Et par la suite, euh, j'ai poursuivi donc euh, mon doctorat, euh, qui est en 4 ans, parce que c'est une co-tutelle, et donc on garde les 4 ans euh, imposés par le Québec, parce que sinon c'est 3 ans en France <rire> voilà, mais euh, voilà, donc j'ai poursuivi euh, avec le laboratoire donc, en France avec lequel j'avais déjà fait un stage pendant, euh, donc c'est un stage de six mois, non, un master, pendant la deuxième année de master. Et euh, j'ai poursuivi également donc, avec le laboratoire de Jérôme Clavery euh, au Canada.
3: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus bah, de tes recherches Là, on a parlé du contexte autour. Est-ce que tu peux nous parler de tes recherches plus, ouais. plus particulièrement
1: euh, alors mes recherches, donc le, donc le titre d'une thèse peut changer à tout moment, mais pour l'instant c'est la formation euh, de matériaux supramoléculaires à base de pylarène et de polynerbanène pour les plastiques du futur. Donc en fait pour expliquer un peu plus en détail, euh, c'est un peu ce que je dis euh, dans ma thèse en 180 secondes, en fait on a des résines euh, qui euh, donc sont utilisées pour tout ce qui est domaine dans les plastiques par exemple et qui sont actuellement utilisés dans de nombreux domaines et qui malheureusement, la plupart des résines actuelles possèdent du bisphénol A qui est assez toxique en fait, à la fois, qui est problématique pour la santé et pour l'environnement. Donc il y a déjà eu des lois qui ont été faites dans de nombreux pays à partir de 2015 pour essayer de retirer ce bisphénol A des résines. Donc il y a par exemple en France, ils ont fait une loi donc, en 2015 pour retirer ce bisphénol A dans les emballages pour tout ce qui est biberon pour les bébés. Et euh, également, par la suite, ils ont continué en retirant euh, tout le bisphénol A dans tous les emballages alimentaires. En revanche, pour ce qui est du Canada, là, c'est retiré tout ce qui est emballage pour euh, les bébés, donc vibrons, etc. Par contre, les emballages alimentaires euh, pour nous, adultes, là, ça n'a pas été retiré parce qu'ils considèrent que la teneur en bisphénol A est trop faible pour que ça provoque des problèmes euh, trop importants dans la santé. Et c'est quand même assez problématique euh, et puis surtout aussi pour l'environnement. Donc, euh, l'entreprise, le, enfin le, le laboratoire de Jérôme Claverie a donc, essayé de modifier ça en créant une résine sans bisphénol et en gardant toujours les mêmes propriétés, les bonnes propriétés mécaniques qu'on peut retrouver sur les résines actuelles. Donc ils ont réussi à faire ça avec du, en utilisant du polynorbornel justement, euh, qui est une molécule qui a quand même de très bonnes propriétés mécaniques, mais euh, l'inconvénient ici c'est que les résines euh, qu'on obtient elles sont très cassantes et euh, c'est là que j'interviens. Donc, en fait, je vais euh, essayer de rendre ces résines euh, moins cassantes, justement pour pouvoir les commercialiser. Et pour cela, j'utilise la chimie supramoléculaire, donc en utilisant mes pilarènes. En fait, la chimie supramoléculaire, euh, ça, ça va au-delà de la chimie moléculaire. En fait, la chimie moléculaire classique, ça fait intervenir des liaisons covalentes, donc de forte énergie. La chimie supra, elle, elle fait intervenir des liaisons non covalentes, donc de faible énergie. Et dans la chimie supra, on a ce que l'on appelle euh, la chimie hot-invitée. Donc on aura une, une molécule hot et une molécule invitée. Donc euh, la molécule hot, c'est ce que moi, ce que j'appelle euh, mon Mupilaren. Euh, donc euh, c'est euh, une molécule qui va venir accueillir une autre molécule qui est invitée, justement et euh, grâce à ces liaisons euh, non covalentes que l'on va venir rajouter dans le matériau, on va essayer de modifier les propriétés mécaniques des résines et donc de rendre ce matériau euh, moins cassant. Alors ça peut modifier d'autres propriétés par la suite, hein. on peut euh, des fois euh, perdre euh, certaines propriétés mécaniques ou euh, les dégrader au profit d'autres, mais euh, c'est justement ça que je vais essayer de faire, c'est euh, de garder toutes les bonnes propriétés et d'en rajouter.
3: Comment ça se fait qu'on s'en rend compte aussi récemment de toute l'histoire du bisphénol Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans que mes parents ils m'en parlent, <rire> que ça, pour eux, c'était un problème. Pourquoi c'est aussi récent les normes pour le limiter, etc.
1: En fait, ça, ça a toujours été, ouais, depuis euh, oui, 2014-2015, c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des problèmes. Après, euh, pendant, entre 2014 et. Euh, à l'heure actuelle, ils ont fait quand même pas mal de recherches pour voir à quelle teneur on pouvait considérer que c'était assez toxique pour nous, pour notre santé euh, et puis en fait les entreprises elles, font un peu comme, elles mettent un peu comme une visière, tant que la loi ne passe pas, ils continuent à utiliser le bisphénol et nous en fait en tant que scientifiques, on va euh, au devant de ça, donc on essaye de créer cette résine justement pour au moment où ça va être interdit et on le sait, on pense que ça va être interdit et eh bien là on va on va proposer nos produits. Après, je sais qu'il euh, y a eu, euh, depuis quelques années, euh, les entreprises qui ont essayé de chercher à modifier quand même ce bisphénol A. Donc, ils ont utilisé d'autres bisphénols, donc le bisphénol S ou encore le bisphénol F, qui donnaient de très bonnes propriétés euh, mécaniques aussi à leur résine, mais ils se sont rendus compte que euh, c'était aussi toxique, voire peut-être même pire. Donc, euh, <rire> ça n'a ça pas aidé. <rire> c'était pourtant une bonne idée. <rire> C'est bon, ouais, ça. ça, voilà.
3: Ils ont essayé, c'est parce que c'est pas cher le bisphénol A, que oui, utilisé ça, oui. aussi massivement, ouais, oui. ça bon, en général, la plupart du temps, en industrie, c'est ça le, le critère le plus important, ah, oui. on va dire. <rire> ok, bah, super, c'était vraiment intéressant, beaucoup, beaucoup de détails et tout, je pense que c'était assez clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, bah, de ton expérience autour de ma thèse en 180 secondes, peut-être tes défis pour toi, etc., parce que c'est quelque chose qui nous touche ici à Bistro Brain, puisque la vulgarisation scientifique, c'est ce qu'on met en avant. Donc on est vraiment curieux d'avoir ton ressenti sur des événements justement de vulgarisation
1: scientifique. Euh, alors mon premier défi, ça a été la vulgarisation. C'est ce qui est le plus important un peu dans ma thèse en 180 secondes. Euh, parce que... Euh avant de faire ma thèse en 180 ans, pour moi, quand mes amis ou ma famille me demandaient qu'est-ce que je fais, dans quoi je travaille, quel est mon sujet, bon, si je leur dis directement le titre de ma thèse, ils ne vont pas comprendre grand-chose. s'ils ne sont pas du tout scientifiques. Et Même si on était scientifique après, il faut être aussi dans le domaine de la chimie. Et puis, j'essayais souvent de, de leur faire comprendre. Donc, je disais juste que je travaillais dans les matériaux. Et puis après, ça s'arrêtait là parce que j'arrivais pas vraiment à, à leur faire comprendre surtout le, le domaine de la chimie supra qui est quand même assez compliqué euh, quand on n'a pas vraiment de, de, des notions même assez faibles en chimie tout ce qui est liaison covalente, non covalente pour celui qui, qui, qui n'a jamais fait de chimie c'est pas vraiment évident on voit la tête d'Alexis pendant que tu parles un petit peu là. <rire> <rire> voilà c'est pour ça <rire> Et il faudra aller voir ma thèse en 180 langues pour vraiment comprendre. Et donc, je me suis dit, euh, bon, allez, je, je me lance. Il euh, va falloir vraiment que je trouve une analogie pour vraiment faire comprendre la chimie supra, euh, qui est vraiment pas évidente à faire comprendre. C'est un peu comme euh, je disais euh, à quelqu'un. Euh, donc, quand c'est un autre sujet, par exemple, euh, tout ce qui est en, dans la faculté de médecine, euh, c'est quand même un peu plus facile de faire comprendre les choses, parce que souvent leur sujet c'est soit le cancer ou autre, et, et vraiment déjà le thème du cancer, euh, on le comprend un peu mieux déjà, on n'a pas besoin de trop le vulgariser, entre guillemets. Que Vraiment la chimie supramoléculaire c'est un, euh, un peu plus difficile, et euh, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans à faire ma thèse en 180 secondes, d'essayer de trouver une analogie. Puis j'ai trouvé celle-ci parce que euh, en fait c'est vraiment ça le, le, le pilarène parce que l'analogie je vais le dire mais l'analogie que j'ai choisie c'était le mariage euh, et j'ai trouvé ce thème là parce que euh, justement le pilarène et mes molécules en fait l'insertion hôte invité c'est comme si pour moi c'était un, euh, un doigt avec un anneau et c'est là où je me suis dit bon, bah, une alliance, bon, bah, allez, on part euh, sur le mariage et euh, euh, l'homme euh, une personne et une autre qui viennent euh, s'assembler et euh, devenir plus fort et euh, donc c'est là que c'est parti et puis après je me suis dit euh, bon, souvent un peu euh, euh, ma thèse en 180 secondes ça peut être un frein pour les personnes qui euh, ne sont pas à l'aise à l'oral et souvent il y a des personnes qui sont très bonnes en vulgarisation qui arrivent vraiment à vulgariser leur sujet et malheureusement elles ne peuvent pas le faire parce que euh, ils ont du mal à parler à l'oral et c'est vraiment dommage. Et là comme je, enfin, je suis pas non plus je, je peux stresser de temps en temps, mais je suis quand même assez à l'aise, on va dire, à l'oral, quand bon j'ai toujours le stress du début, mais après quand je suis lancée, je, ça, ça me dérange pas. Donc je me suis dit bon bah si j'ai pas ce frein là, je allez, je me lance et puis on verra bien ce que ça donne.
3: Je pense que t'as as bien mis le doigt sur la difficulté, je pense, quand on a quelque chose de très compliqué à faire comprendre, c'est de trouver la bonne image, la bonne métaphore, ou la personne ouais, que t'as en face va juste faire... Ah ouais, j'ai compris quand tu me l'as expliqué comme ça et tout. C'est un, un beau défi. Pour les curieux, on mettra ton, te, la, le lien vers ta présentation dans la description okay. de, la, de la vidéo YouTube et sur, sur Spotify si tu es d'accord avec ça. Oui, c'est bon. <rire> Puis, euh, bah, dernière petite question. On a parlé de vulgarisation scientifique. Selon toi, c'est quoi la place qu'elle devrait occuper dans notre société Parce qu'on a, on a quand même mis en évidence que c'était important. Mais selon toi, ça serait quoi la place qu'il faut lui donner
1: Alors, c'est une grosse question. Euh, pour moi euh, il faudrait lui donner une très grosse place dans la société et elle n'est pas assez importante je trouve dans la société actuelle pour moi en fait il y a, y, a, y a différents niveaux de vulgarisation il y aura le niveau de par exemple moi en chimie si on a des séminaires en chimie on va venir euh, vulgariser juste pour les chimistes donc c'est on va dire une faible vulgarisation qu'on va faire euh, parce qu'il y a déjà des personnes qui vont comprendre ce qu'on fait euh, dans le domaine et après, on a aussi une deuxième étape de vulgarisation, c'est pour faire comprendre à tous les scientifiques qui sont dans des domaines différents, que ce soit la physique, les mathématiques, etc. Et puis après, on a encore un troisième niveau qui est de vulgariser pour le grand public, donc ceux qui ne sont pas scientifiques, ceux qui sont dans d'autres domaines d'expertise. Et je trouve que les deux dernières vulgarisations elles sont pas assez présentes dans la société et je trouve que c'est vraiment dommage parce que la, par exemple de, de vouloir, de pouvoir vulgariser au grand public c'est important parce que par exemple ça peut donner même euh, un coup de cœur aux gens qui euh, aimaient cette matière à l'époque mais euh, elle est devenue trop compliquée alors peut-être qu'ils essayent de comprendre des fois certains séminaires par exemple dans le domaine de la chimie, hein, je garde toujours mon domaine en exemple mais... Euh, par exemple, qui veulent suivre un séminaire, ils se disent « bon j'aime bien la chimie, j'aimerais bien comprendre, mais comme nous on vulgarise pas assez dans nos séminaires, bon ben bah, ils s'arrêtent là, et ils vont pas plus loin, alors que ça pourrait peut-être leur ouvrir à une nouvelle voie. » Et aussi dans tout ce qui est domaine de vulgarisation euh, scientifique euh, large, donc euh, pour tout ce qui est euh, dans tous les domaines scientifiques, euh, je trouve que ça devrait être un peu plus important aussi parce que euh, des fois il y a des thèses qui sont faites et euh, qui euh, englobent beaucoup de domaines. On peut avoir des thèses où on a à chaque fois on a on peut avoir la chimie, la biologie, la physique, le génie euh, qui sont regroupés et euh, je pense que de pas pouvoir de pas avoir assez vulgarisé nos différents domaines, eh ben on peut avoir des sujets qui n'ont pas été euh, réalisés ou qui n'ont pas été proposés parce que justement on a cette lacune dans un certain domaine et ce serait important que euh, quelqu'un qui est expert par exemple en génie vienne nous faire une vulgarisation pour qu'on comprenne un peu mieux le sujet et que là on se dise ah bah j'ai une idée, pourquoi on viendrait pas réunir nos projets et justement ça se fait pas assez et c'est vraiment dommage je trouve
3: je pense que tout le monde autour de la table là, est, est d'accord avec toi.
1: <rire> trête,
3: trête <de rire> à 100%. <rire> C'est notre mission aussi, bah, pas qu'à nous, mais à un ensemble d'organismes et d'associations qui, qui, qui gravitent autour de la, la vulgarisation scientifique. Bah, écoute, un gros merci. C'était super intéressant tout ce que tu nous as dit. Ça rejoint pas mal, comme on disait, nos objectifs, etc. Donc on, est, on était vraiment content de t'avoir. Oui, Puis, oui. Euh, bah, une prochaine fois.
1: Oui, Alexis, prochaine. Je
0: te laisse euh, la parole pour le mot de la fin. Ben oui, merci beaucoup Solène pour euh, l'entrevue, euh, on est toujours content d'aller à la rencontre d'autres personnes comme nous qui ont euh, à cœur là, cette promotion de la science claire et efficace et engageante également. Donc euh, c'était euh, le dernier segment de l'émission euh, de ce septième épisode de La tête à papineau. Euh, donc, en terminant, ben, j'aimerais remercier notre auditoire, vous qui nous écoutez, qui, qui êtes fidèles au poste. On fait aussi un merci spécial à l'équipe, Julie et Charlie. Et en dernier lieu, ben, merci encore une fois, Solène pour ta contribution. On te souhaite vraiment un bon, une bonne poursuite dans tes projets académiques et personnels de vulgarisation scientifique. Je vous invite également notre auditoire à nos deux prochains 7 à 9. Euh, le premier aura lieu le 12 mai et portera sur le thème de la santé mentale. Et également le 26 mai, on se voit cette fois-ci sur la thématique de l'environnement. Et en dernier lieu, ben, je vous invite euh, tous et toutes à passer le mot sur notre podcast. Il est quand même encore euh, tout jeune et on, on le fait pousser euh, sur différentes plateformes. Mais si vous pouvez passer le mot à un ami, c'est... Clair que ça va nous aider. Donc là-dessus, je ben, souhaite une très bonne, euh, un très bon mois et on se revoit à la prochaine. Merci.